0: pār mums pašiem.
1: Rādījums pāri mums pašiem. Ar jums runā Rinta Bruževic, par rādījumu skanējumi rūpējas Rita Karnāča. Šodien svinām Mātes dienu, tāpēc sveicēns visām māmiņām svētkos. Šovakar viens no raidījuma dalībniekiem ir dzēnieca Iļģu ciema sieviešu cietumu kapelāne Rudīte losāle. Labvakar! Un tā kā Rudīt ir dzēnieci, un viņai vienmēr ir līdz kāda skaista dzēja. Tad arī šodien tieši Mātis dienā sāksim ar dzēju.
0: Jā, un, un man ir viens cejolis, ko es jau, nu, tiesgan daudz gadus atpakaļ uh, uzrakstīju samai mammai, un es zinu, ka šodien man mamma, Kurai 91 gads jau šogad paliks klausās šo raidījumu un viņi vienmēr klausās tad, kad es esmu radio un tāpēc šo dzējolīti, mīnā mamma, es gribu nolasīt tev un arī visām pārējām māmiņām, kas šovakar klausās mūsu radiopāraidi. Un šis dzējols saucas mātes brokastis. Aiz logas svīst rīta gaisma, Veras diena, kā daudz sološs zieds. Ir miesa tik tīkami laiska, Silti ieskauj to klusums vietz. Kā gribas vēl mirkli būt vienai, Kamēr dus grēkā kritušais prāts, Vēlreiz ietīties seģinē ciešāk, Iekams celties un dienu sākt. Pavīt gaisma caur durvju spraugu, Ielīst istabā gaišums maiks Rosās virtuvē pazīstams augums Vēl mazliet un būs brokastu laiks Vēl mazliet dievs man atļauj šo baudu Kad kāds cits vēlas galdu man klāt Silti noglāstot sirmo galvu Sacīt paldies par brokastī māt Ir tik mīļš mātes sarūpēt cazaids Kad pašai baltums man matos jau vīd, tā gribas vēl reizi kļūt mazai, varbūt nebūs tik labi vairs rīt. Dievs atļauj man vērot vēl brīdi sirmos stāvu, kas rosās tik naiks, lai kļūst garāks par veselu sprīdi, šorīt mātes brokastu laiks.
1: Ticība, cerība, mīlestība Tie ir lieli vārdi, kur nesavī potenciālu, kas nosaka mūsu dzīves virzību Tomēr mīlestība ir lielāka par ticību un cerību Apostols Pāvils vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā raksta, tad nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Kāpēc mīlestība ir pārāk? Par to mēs runāsim šajā raidījumā. Otras raidījuma vieses ir Valmieras svētku draudzes atklāsme mācītājs, izglītības iestādes universuma direktors Andis Apsītis. Labvakar! Tā tad sāksim ar ticību. Tā ir minēta kā pirmā, lai gan netik, liela, teiksim, tā kā mīlestība, bet tomēr tā ir savu vērtību. Un kur tad slēpjas jūsu prāta ticības vērtība?
2: Nu jā, man šeit, kā, kad runā par ticību, tā, tad dažkārt mēs domājam par to, ka, ka, ka dažkārt cilvēks prieš, ka divas sēžas tajā kalnā, un tad ir tie daudzie ceļi, Un, ka Dievs uh, uzlūko katru ticību ar lapatiku, un galvenais, ka mēs pēc galā nonākam pie tā Dieva, kurš tai kalnā tur ir. Un bez ticības, kā bez tādas ikdienas sastāvdaļas patiesībā mēs nemaz nevaram eksistēt. Un katram ir vajadzīga kaut kāda ticība, lai vispār kustētos. Jo, un darīt to, ko mēs, ko mēs ikdienā veicam, un ko mēs, uh, ar ko mēs esam nodarbināti, mums ir vajadzīgs kaut kāds pamats. Un, uh, un ja mēs turpinam šo simbolisko līdzību par to kalnu un dievu, tad uh, var gadīties, ka sastopot to dievu, kurš ir bijis mūsu iedoma auglis, var būt liels sarūktinājums. Jo mēs redzam, ka pasaulē ticības brīvība šobrīd uh, pavar iespējas ticēt daudzos ceļos un iet daudzas ceļas un, un ticēt dievam vai šā vārda domājāt ļoti daudz un dažādas nozīmes. Bet, ja mēs runājam par kristietības dievu, par Jēzu Kristu, tad, uh, tad Jēzus uh, vārdi, ka viņš šaka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, un neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani, tie uzliek tādu patiešām šauru, šauras robežu šim ceļam. Un uh, es esmu runājis ar cilvēkiem un izaicinājis viņus šajā jautājumā, ja dievs ir tāds, kurš nav ar savu konkrētu viedokli par to, kā pie viņa nonākt, Tad patiesi, kas ir tas Dievs, kam mēs ticam? Vai mēs gribētu uzticēties tādam Dievam, kuram nav patiesi savu viedokļu? Vai uh, tas dot mums drošību? Un tad mēs nonākam pie tā, ka Dievs, kuram ir savs robežs un viedoklis par visu, kurš viss ir radījis un veidojis, viņam ir arī ceļš. Un tas sauc sticības ceļš, kā pie viņa nonākt un kā viņa iepazīt. Uh, tāpēc man arī tāds iedrošinājums ir katram meklēt līdz atrodim.
1: Un šis ceļš ir šaurs, jo tu teici, ka ir šaurs robežs.
2: Jā.
1: Rudīt, tas ir ar ticības ceļu? Tas ir
0: šauris? Jā, nu... Pirmkārt, kas, kas tad ir ticība? Jo ticība ir tāda nu, cilvēka spēja, viņa kvalitāte, nu, caur ko viņš dzīvē kaut ko var sasniegt. Un nevienmēr šī ticība ir saistīta ar ticību dievam, jo es atceros savā laikā, es cirdēju tādu Japāņu teicienu, ka jāpāņu sakot, galvenais ir ticēt kaut sardīnas galvai, un, un tā arī daudz cilvēku dzīvo ticībai sev, saviem spēkiem, ticībai panākumiem saviem, saviem sasniegumiem, ka tas kaut ko dos viņiem dzīvē, bagātībai, talantam, kad ar to kaut ko viņš sasniegs. Taču, ja mēs skatāmies tādā transcendentā aspektā, tad ticība mums ir tas instruments, ar kuru tad mēs varam izlausties šajā neredzamajā slānī, šajā transcendence, kurā tad nu, ir Dievs. Un caur ticību mēs viņu arī caur šo instrumentu varam sasniegt. Protams, cik reliģiju, tik arī vektoru attiecībā uz Dievu, bet ticība katrā ziņā ir kaut kas tā kvalitāte, ko Dievs mums ir ielicis mūsos, lai mēs varētu pie viņa atgriezties. Ja ticība ir reliģiska kvalitāte, tad man gribās pievērst uzmanību šim jēdzienam reliģisks vai religāre, kas tūkojumā no šķiet valodas nozīmē, Atpakaļ sasaistīšanās. Un faktiski, ja mēs skatāmies tādā reliģiskā kontekstā uz dziedzienu ticība tad tas nozīmē atpakaļ sasaistīties ar savu radītāju. Un ticība arī ir tas instruments, lai Mēs varētu pārvarēt tās barjeras, to barjeru, kas mums traucē ar, ar Dievu sasaistīties, un, un ja mēs skatāmies, ko tā ticība kāda nozīme nes, un tīri ir semantiski, ko tas nozīmē, un ja tiešām tā ticība mums ir vērstībā uz šo Dievu kā radītāju, un te jau arī mācītājs minēja, kā arī kā Dievu kā pestītāju, tā jau tādā kristīgā kontekstā, Tad ticība sevī ietver gan atzīšanu, es atzīstu, ka tāds Dievs ir. Es viņam uzticos visam, ko zinu par Dievu, ko Viņš man jau apsolījis, un es arī viņam esmu uzticīgs. Un Tad man liekas ļoti svarīgi runājot par ticību uz to Dievu, kam mēs ticam, kristieši ja kā vecajā darībā ir teikts Abraham, Izaka un Jēkaba Dievu, tad ļoti svarīgi ir pateikt, ka ticība ir paļaušanās uz neredzamo. To, ko mēs redzam, to, ko mēs spējam sataustīt, dzirdēt, redzēt, tad tur jā, vairs ticība nevajag, tur mums vajag zinātnisks argumentus, lai pierādītu, jā, bet Tās neredzamās un tās nepierādamās lietas, ar kurām mēs sastopamies, un tā ir garīgā pasaule, tur, mm. lai mēs varētu dzīvot ar šo garīgo pasauli, roku rokās mums ir vajadzīga ticība. Mm. Jā, man šķiet, ka
1: grūtākais ir tā paļaušanās. Ja pavisam nesen kādā serunā manas, ļoti miņš radio kolēģis teica, bet tu zini, ja es neredzu un nevaru aptaustīt, es tam neticu. Nesaka, ka es esmu skeptisks šīm lietām, nu tā es viņam to
0: teicu, bet es neredzu to, tāpēc neticu. Jā, bet ticība ir domāt uz neredzamā lietā, ne? tur ir tā. Bet ja cilvēks racionāli pieiet, jā, viņš saka, ka es neticu, ja es neaptaust. Nu tas ir tas pats neticīgā toma fenomens, bet, mm. bet kristus arī viņam atklājās un ļauja to, ļauj to pirkstiebā iebāst gan rokas brūcēs, gan sānu brūcē. <laughs> ja tad pirms
1: ticības varētu būt takā kā paļaušanās vēl, kas ir vajadzīgs, lai tā ticība aiziet?
2: Nu, teiksim tā, kā es to redzu, ka, kā jau arī Rudīt minēja, tad ticība mums ir vajadzīga tiešām it visur, un ja mēs paskatāmies uz tādu vienkāršu praktisku lietu, kā mēs ikdienā lietojam naudu, mēs zinām, ka ir, ir, ir nauda, kura ir ar vērtību un ir viltota nauda, tad, tad, kad mēs lietojam šo naudu, mēs ticam, ka šai naudai ir vērtība un ar viņu mēs veikalā kaut ko nopirksim un kā būs rezultāts. Bet katrs, kurš ir sastapies ar to, ka nauda ir bijusi viltot, un šo banknotu nav pieņēmuši un vēl vairāk varbūt tiek izsaukt policiju un tam tur parādās vēl viens aspekts ticībai, ka ir šī apdedzināšanās. Un es domāju, ja mēs runājam atkal pārnesot to uz garīgo pusi, uh, ka daudzkārt cilvēki apdedzinās. Un tad, kad viņi ir apdedzinājušies, tad uh, kaut kur dziļi, dziļi sevī sejuši tā doma, bet ja nu šoreiz atkal ir tas viltojums. Un tā vienreiz, otrreiz mēģinot, varbūt trešai reizai vairs nepietiek spēk, Un, diemžēl, jāatdzīst, ka dažkārt cilvēki viļas arī kristiešos. Uh, bet es gribu iedrošināt to, kur šodien klausās, un uh, varbūt to esi vīlies, ka ka Dievs nav ierobežots cilvēku viedokļos un pat tavās kļūdās un citu cilvēku kļūdās. Mans iedrošinājums tevi ir tieši tāds, ka, ja tu uzdosi šo vienkāršo jautājumu, Dievs, ja tu esi, atklājies man lūdzu. Tāds, kā tu esi. Tad šis būs tas pirmais, šis paļāvības solis, par ko jūs runājat, ka uh, Dievs, ja viņš ir dzīvs un ja viņš ir persona, tad uh, viņš ciet šo tavu lūkšanu, vai tā ir klusībā teikta, vai balsī teikt? Bet galvenais, lai tā nāk no tīras sirds. Un tad Dievs var darīt arī to, ko viņš ir solījis. Viņš var atklāt sevi. Un ceļš var turpināties.
0: Un tas
1: ir ticības dzimšanas brīdis, acīm
0: Jā, un, un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ja cilvēks uzdot šādi jautāju un Dievs tu man atklājies, tad tomēr ir ļoti svarīgi zināt to atklāsmes grāmatu, kurā Dievs jau ir atklājies, lai mēs viņu atpazītu. Jo mm. mēs zinām, ka um, līdztekus Dievam, kas ir radošs, kreatīvs, pestījošs, ir, ir viņa pretinieks, Satanās. Ja, kas ir ebreju vārds kā, un arī tūkojas kā dieva pretinieks, kas ļoti, ļoti grib tēlot Dievu. Ja? Un, un, un tāpēc runājot par ticību, man gribās akcentēt to, ka šis jēdziens, kā tiek liedots vecajā darībā, kā cilvēks izpro ticību vecās darības kontekstā un jaunās darības kontekstā. Vecās darības kontekstā Izraels Dieva tauta, viņi ticēja, ka Dievs ir ka Dievs viņiem atnesīs mieru, kā Dievs viņus atbrīvos no ienaidniekiem, jo, ka Dievs izvedīs uz apsolīto zemi, un tā ticība bija saistīta arī ar upurēšanu. Viņi upurēja un ticēja, ka Dievs caur upuriem viņiem piedos grēkus, un, un, un principā, vecās darības kontekstā, tad tā ticībai bija mazliet citādāks izpildījums – Bet jaunajā derībā, kā Jēzus Kristus, Kristus parādās uz skatuves, kā jau izaudzis, pieaudzis Dieva dēls, pirmais, ko viņš pēc kristībām saka, kad viņu kristīja jārdānā Jānis Kristītājs, viņš saka atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaģēliju. Un šeit parādās pavisam jau cita nozīme, kam mums jātic. Un ja mēs gribam zināt, kam tad mums jaunās derības kontekstā jātic, kad Jēzus Kristus sev pozicionē kā Dievu un pasaka, es un tēvs mēs esam viens, tad mums ir jāzina, kas ir evaņģēlīs. Un evaņģēlīs mums pastāsta vienu unikālu lietu, kas attiecas uz ticību, ka tagad Tas, ko vecās darības tauta darīja, caur upurēšanu, caur dažādiem rituāliem, lai iegūtu šo mieru ar dievu, šo iekšējo atbrīvošanos, mēs tagad visu varam sasniegt ticībā. Un, un redziet, pa caur gadsimtu simtiņiem arī cilvēks pazaudēja šo izpratni par ticību, ka ticībā viss ir sasniegams, sasniedzams, un tāpēc arī 16. gadsimtā Luters nāca un atkal salika no jauna šo akcentus un teica, vienīgi ticība, nekas mums nav vajadzīgs, ka ticībā, kā piemēram Jāņa evaņģēlijā ir teikts, ka caur Jēzu Kristu mēs ticību, ticībā pārvaram, nu, nepārvaram bezdibiņas. Piemēram, mēs nonākam no tumsas gaismā. Nu, tās ir divas metaforas, mēs varam tikai apcerēt, ko tas nozīmē mūsu dzīvē. Ticībā mēs nonākam no nāves dzīvībā. Kāds instruments ir ticība jaunajā derībā, ka tas ir piepildīts ar Jēzus Kristus darbu nāvi un augšām celšanos. Un, un vēl vairāk Ticība ir tā, kas jaunās darības kontekstā, mēs to noteikti runāsim vēlāk, aizved mūs no tādas cilvēciskas mīlestības pie mīlestības, kas ir Dievs. Mm. Un to mēs noteikti vēlāk runāsim, un tāpēc jaunās darības kontekstā ticība ir ārkārtīgi svarīgs neaizstājams instruments, lai mēs būtu nepastarpinātās attiecībās ar Dievu.
2: Jā, tad ticība savieno mūsu ar Jā. pašu radītāju, un Tieši tas notiek tā, bez savu... kādiem
0: rituāliem, Jā. bez upuriem vairs, jo stāv mm -hmm. Jēzus Kristus upuris, un mm -hmm. ticība tagad ir burtiski tas atvērtais ceļš, mm -hmm. ar kuru mēs At, atpakaļ sasaistamies ar Dievu, viss ir
2: izdarīts. Jā, mums vairs nav jāņem, uh, sagrēkojot uh, tas balodis vai, 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 e, vai, vai vērsts un jānes uz templi un jāupurē. Dievs ir ļoti atvieglojis šodien ceļu, lai mēs varētu viņu iepazīt. Uh, Izrēla tautai pat tas bija daudz smagāks ceļš, bet šis ceļš tiešām parādīja to, ka, ka cik liela vērtība ir Kristus upurim. Ja nebūtu šis cēš pirms tam, tad arī nebūtu šis lielās vētības, kāda mums šodien ir. Un katram divi bērnam jāatzīst, ka uh, Jēzus upuris nav vienkārši uh, kaut kas, kas uh, ir reiz noticis, un, un, uh, un viss, bet tam ir liels svars. Un uh, ticība patiešām balstās pagātnes notikumā šobrīd. Jau 2000 gadus Kristus upuris uh, un šī uzvara, viņa dod uh, mums dzīvību, dod mums gaismu, kā Rudīt saka, tieši tā. Un katrs, kas pie viņa vēršas kā pie personas, un savieno savus ir ticībā ar viņu, un sper šos soļus, ko Dievs mums aicina, nožēlo savus grēkus, atgriežu no tiem, mainās cīve, un tālāk dara un dzīvo, kā viņa kungs ir rādījis piemēru, kļūst par viņa mācekli, tas paliek ticībā. Un tā ir šodienas atslēga, ka a, ne tikai sākt, ne tikai iesākt iet, bet palikt ticībā, tas ir daudziem liels izaicinājums.
0: Jā, un te man jāpēmēt viena lieta, ka tā ticība, lai viņa tiešām būtu vērstībā uz dievu radītāju, dievu uzturētāju un dievu pestītāju, tad šai ticībai ir jānāk mūsos nosvētā gara, Jum. un tas ir arī ļoti svarīgs aspekts, jo pirmajā vēstlie Korintiešiem pirms tās 13. nodaļas ir 12. nodaļa, kur Pāvils stāsta par svētā gara dāvanām, kas ir deviņas, un šīs nodaļas ir savstarpēji saistītas, jo um, tajā laikā Korintiešu draudzē, nu, tur tiešām bija tās svētās gara dāvanas, un viņi bija ļoti lepni ar šīm dāvanām, un, un, un vienkārši jau sacentās savā starpā un lepojās, un Pāvils, protams, Tu saka, ka šīs dāvanas ir vērtība, taču viņš raksta 13. nodaļu to un saka, mīļie, bet tas viss sudīs un paliks tikai mīlestība un ir kaut kas vairāk par to. Un tomēr tas ir ļoti svarīgi, ka bez šīs svētā gara dāvanas, vienas no dāvanām, kas ir ticības dāvana, mēs nespētu arī tā runāt par Dievu. Ja? Tas ir no svētā gara nākoši instruments, lai mēs varētu būt kopā ar savu kungu, un vēl sakot arī te jūs minējāt, nu, ka šodien nevajag upurēt vērsi. Nu, es domāju, ka neviens jau versi, vismaz Latvijas kontekstā neupurēs, lai vienotos ar, ar Dievu, lai atkal sasaistītos, bet viena lieta gan ir, ka cilvēks domā, ka viņš pie Dievu var iet tikai tad, ja viņš kaut ko labu izdarīs. Es esmu runājusi Ar, ar cilvēkiem, nu, kāpēc viņš neiet baznīcā, kāpēc viņš neaiziet uz dievkalpojumiem, un bieži vien ir atbilde, ai, es nejūtos tik tīrs, lai es baznīcā, es nejūtos tik labs, un, un te ir tas, ka tev ir jātic, ka ne jau tādē, ka tu būsi labs, ka tu kaut ko labu izdarīsi, ka tu kaut kādu nu, darbiņu pienesīsi dievam, dievs tev pieņems, bet Tādēļ viņš tev pieņems, ka tu viņam tici, un tur nekādus vairs upurēšanas darbus nevajag, nekādus labos darbus darīt, um, arī ne tādēļ desmito tiesu samaksāt, lai Dievs varētu pieņemt. Tas ir cits stāsts par desmito tiesu, kāpēc to vajag maksāt, bet ne tādēļ Dievs pieņem. Viņš pieņem tikai tavu kailo dvēseli tavā kailajā ticībā. Savu
1: skanējumu turpina raidījums pāri mums pašiem. Šovakar mēs domājam par to, kāpēc mīlestība ir pārāka par... Ticību un cerību. Redījuma viesi ir Ilju ciemas ieviešu cietuma kapelāna Rudīte Losāne un izglītības iestādes universuma direktors Valmiers Vasarsvētku draudzes atklāsme mācītājs Andis Apsītis. Redījuma pirmajā pusstundā esam runājuši par ticību un, diemžēl, līdz mīlestībai vēl nesam tikuši. Un mūsu pārdomas par ticību galvenie akcenti šajās pārdomās bija, ka bez tās mēs eksistēt nevaram, ka ticība tas ir ceļš, pa Un katrs cilvēks, kas vēlas sastapties un atjaunot savus attiecības ar radītāju, caur ticību vispār cilvēka, kaut ko var sasniegt. Un tā ir paļaušanās uz neredzamo. neredzamo. Un arī no ticībā mēs no tumsas nonākam gaismā, no nāves dzīvībā, un tas ir arī ceļš, kas aizved mūsu no cilvēciskās mīlestības uz dievišķo mīlestību. Un svarīgi ir palikt ticībā. Un kā tad ticība pie mums atnāk, tā ir svētā gara dāvana. Tā raidījumi vies akcentēja šeit galvenās domas par ticību. Vēl mums ir īsi par cerību jāizrunā. Varbūt kādreiz uztaisīsim raidījumu un garāk runāsim tikai par cerību, bet tagad tomēr padomāsim arī par to, jo mēs balstāmies uz vārdiem, kur, kas ir rakstīti Pāvila vēstulēja korientīšiem 13. nodaļā, kur Apustols Pāvils saka, tad nu paliek ticība, cerība, mīlestība šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība bet tā par cerību nu tautā cilvēki dažādi runā par cerību kādi saka, ka cerība ir muļķumierinājums, savukārt citi ka cerība mirst pēdējā nu, kas tad īsti ir cerība un tieši arī kristīgā cerība, ja? jo mēs šajā raidījumā mūsu pamats analizējot lietas, domājot par dzīvi, par attiecībām, ir tomēr svētie raksti, tāpēc kristīgā cerība. Kas tā tā ir?
0: Nu jā, tā ir, kad mēs ticam, bet ne viss uzreiz notiek. Es atceros, tesaloniķieši Viņi gaidīja, ka viņu dzīves laikā Kristus nāks otrais, un viņi pat atteicā strādāt, viņi, viņi vairs nezīvoja aktīvu dzīvi, un tā Pāvils rakstīja viņiem vēstu un teica apmēram tā, nu beidzēja šeit muļķoties un sāciet strādāt. Ja? Un, un tiešām arī pats Pāvils gaidīja, ka, ka Jēzus pat tiešām atnāks drīz vien, ja viņam dzīvam esot, un tā nebija. Un, un ir bieži, mēs arī skatāmies, pirmkristiešu draudzēs, sākot ar, ar Nēronu laikiem, Romas imperatoru Nēronu laikiem, sākās milzu kristiešu vajāšanas, un, un tad, lai viņi savā ticībā noturētos, viņiem bija vajadzīga cerība. Un cerība, tā, tas ir atkal tāds dieva dotais instruments, kurš palīdz tev kā tāds glābšanas riņķis noturēties grūtos apstākļos pārbaudījumos, lai tu nepazaudētu savu ticību. Tas ir ciešā sasaistē kā tāds pavadonas ticībai. Un, un interesanti ir tas, kā Grieķu valodā septuagintā vārts cerība ir vairumā lietots, kā Hupomeno. Un tūkojumā uz latviešu valodu tas nozīmē – gaidīt, ciest, iznēsāt. Ja, šie, šie sinonīmi mums liecina, nu, kas tad ir tā cerība. Tas nav tikai nu, tāds muļķi mierinājums, bet tas ir nopietns uh, tavas domāšanas, rīcības, izvēles, akts – gaidīt, ciest un iznēsāt. Un atkal jaunajā darībā grieķa tekstos – Ir lietos tāds vārds, darbības vārds kā Elpizo un, un, un lietvārds kā Elpis, un tas ir vairāk saistīts ar uzticēšanos. Kad es uzticos tiem dieva apsolījumiem, nav vairs tas akcents uz ciešanām, gaidīšanu un iznāsāšanu, bet redzēt jaunās darības konteksts, atkal šo cerības semantiku, ja es uzticos. Bet, protams, tas arī neizslēdz, ka, ka manā ticības dzīvē būs daudz pārbaudījumi, kurā tad tiešām šī ticība būs jāiznēsā caurlaikam.
2: Mm -hmm. Jā, un pavisam interesanti ja veidojas arī šī saikne ar, ar ticību uz atpakaļ. Ja mēs skatāmies, tiešām ticība balsta sevi tajā, kas reiz ir noticis, un kā mēs jau runājām par to, ka patiešām šī lielā uzvar pie Golgātas krust, par grēku, par tumsas svaru un pār, pār nāvi, pat, ja uh, tas ir pagātnes notikums kur pretīm, ja mēs skatāmies uz cerību tas ir tas, ar ko cilvēks dzīvo šodien un kamā viņš rosās un man ļoti patīk rudīts pieminētais par to iznēsāšanu kas man liekas, ka lieliski saskana arī ar, ar, ar dienas tematiku jo <coughs> tieši tā arī ir kad, uh, kad māmiņa gaida bērnu tad uh, tieši tas process uh, līdz viņš nāk šai pasaulē ir tā cerība Tas ir tas tagadnes laiks, kurš ir aktīvs laiks, kurā mamma iegulda daudz no sevis, ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Viņu lūdz par šo bērnu, viņi domā par šo bērnu, viņi domā, kāds viņš būs, kā viņš nāks pasaulē un kā tas viss notiks. Un šī cerība ir ļoti aktīva. Un vēl pie cerības, es gribu pieminēt to, ka cerība arī balstās uz mūsu materializēto ticību. Jo ticībai materializējoties, tātad šeit saiknēja ar Jēzu Kristu, topot par mūsu pieredzi, uh, tas dod spēku šai cerībai. Jo ticība nav pati par sevi, tas, uh, tas tā ir vienkārši skaņa. Un līdzīgi kā Pāvils arī šai nodaļāņš par to daudz runā, viņš saka, ka, ka ko gan līdz, gan šīs gara dāvanas, gan, gan tas, kas notiek, ja, ja tas neaizved līdz tai pilnībai, par ko mēs mazliet vēlāk runāsim, līdz mīlestībai. Un manā skatījumā cerība ir tieši šis ceļš, aktīva darbošanās tajā, kam tu esi noticējis, bet šodienas, šodienas izpratnē, klātbūtnes izpratnē. Un tā es domāju, ka katram, kurš nāk pie Dieva un uzticas viņam, iegūstot šo pieredzi, viņam vajadzētu iegūt to gandarījumu no tā, ka šī cerība ir, ir viņu pašu pabarojusi. Mamma, kas ir dzemdējus bērnu, viņa pat tiešām, izejot cauri šim, šim prieka brīdim, aizmirst momentāli visus šos grūtums, aizmirst momentāli visu to smagumu, kas bija pīst līdz tam, un tas ir ļoti īpatnē, kā Dievs to ir mūsos ielicis, sirdī, gan mātes sirdī, gan arī jebkura cilvēka sirdī, kad cerība dod mums spēku, ja tālāk, un pat atkārtot to pieredzi, kas šķiet, ka mums bija smaga, grūta un, un, un varbūt arī problemātiski kādos brīžos. Tāpēc cerība ir tā aktīvā tagadnes pozīcija, kurā es aktīvi darbojos ar skatu uz priekšu, bet balstoties uz to pagātnes notikumu un manu pieredzi saistībā ar to.
1: Laiks pāriet uz mīlestību. Un kas tad veido to mīlestības lielumu? Kāpēc Apustuls Pāvils raksta, ka lielākā no par un cerību ir mīlestība?
0: Man liekas, tad Dievus jau mēs aizījām pie tā kodola, um, pasakot, kāpēc mīlestība ir lielāka, tāpēc, kad uh, Bīblē ir rakstīts, ka Dievs ir mīlestība. Un nevis Dievs ir kaut kāda garīga būtne, kas mīl, bet viņš ir mīlestība. Un caur šo mīlestības lēcu skatoties uz Dievu, un ja tu tiešām Tici to tam un, un saproti, arī gan lasot veco derību, gan jauno derību, gan arī skatoties, kā Dievs darbojas tavā dzīvē. Tu saproti, ka viss tavā dzīvē notiek saistībā uz to, lai tevi atklātos šī Dieva mīlestība, arī ciešanas. Arī pārbaudījumi, arī zaudējumi, arī slimības. Viss, kas tavā ceļā ir, ir um, līdzeklis, lai tu sastaptos ar šo Dieva mīlestību. Un tas ir tas lielākais. Dievs ir mīlestība. Nevis Dievs dod mīlestību vai dara mīlestību. Un nekas jau nav lielāks par Dievu. Protams, mēs katrs viņu izprotam savādāk, ja mēs tagad salīdzinātu, kā mēs redzam Dievu, kā mēs sajūtam, kā mēs viņu izprotam. Ticiet, man visas teoloģiskās atseņas bankrotēt tā priekšā, jo mēs ļoti dziļi, ļoti individuāli un ļoti personiski saprotam. Bet tādu Dievu mēs pazīstam un tādu Dievu mēs mīlam. Ja, un, un tas ir piedotams, ja, kad šī mūsu mīlestība attiecībā uz Dievu iespējams neatbalst kaut kādiem disertācijas standartiem par to, kas tad ir Dieva mīlestība. Ja. Tā ir mūsu personiskā izjūta, un tā ir nemaldīga, un tas ir tas lielākais arī, ko mēs savā dzīvē varam piedzīvot, jo visi šie instrumenti, ticība, cerība ir vajadzīga, lai mēs Pārvarētu šo atšķirību attiecībā uz Dievu un mīlestība ir tas, ar kuru mēs pārvaram. Nav cits veids, kā mēs varam pārvarēt nošķirtību starp cilvēkiem un starp cilvēku un Dievu. Tikai vienīgi tā ir mīlestība. Bet jautājums, kas ir mīlestība? Te mēs daudz kur klūpam, jo bieži vien mēs domājam, ka tās ir jūtas un sajūtas, bet izrādās, ka tas tā nav. Mm. Jā, kas tad ir mīlestība?
2: Jā, nu, šeit es jau vairāk arī kā vīriešu cilvēks var teikt, kā manā uh, arī pašu pieredzē, kā es esmu veidojis attiecības ar Dievu un redzējis, kāds ir šis ceļš arī citiem. Uh, es domāju, ka, ja mēs runājam par tādām mīlestības izpausmēm, runājot par Dievu, patiešām kā par personu, kura būtība ir mīlestība, tad ir svarīgi minēt, ka tai mīlestībai ir jābūt praktiskai. Tas nozīmē, ka mīlestība nav kaut kas uh, atdalīts no reālās dzīves, uh, gan dieva personā, gan mūsu ceļā, kā mēs izdzīvojam šo dievu mīlestību. Jo, es domāju, ka uh, dievvārds ļoti daudz, daudzās vietās to arī stingri nopamato, ka ja tavs brāls ir kails un viņam vajadzīgi diešķā čā un apģērbs, tad uh, ko tas līdzi, ka tu viņam saki, ej, un viss tev būs labi? ka šī mīlestība vispirms nav vārdi, bet darbi. Un uh, tur es domāju, ka tas ir, uh, rakstos ir ļoti skaidri atklāts, ka ir šī pirmā mīlestība, kura patiešām, kur darbi, runā ļoti skaļi. Bet bieži vien laika ejot šī mīlestība, kurai runāt savu darbiem, sāk lēnām noslīdēt uz to, ka tikai paliek vārdi. Un tur ir šis izaicinājums, kur arī Jēzus uzrunāja septiņas draudzes, Viņš, uh, atklāsums grāmatās, septiņu draudzu eņģeļus, viņš tieši šo lietu arī pārmet, ka tev jāatgriežas atpakaļ pie šīs pirmās mīlestības. Un es domāju, ka tas ir katra mūsu izaicinājums, lai šī mīlestība nebūtu tikai vārda un skaņa, par ko arī Pāvils runā uh, pirmajā vēstulē korintiešiem trīs pasajā viņš daudz par to runā, kas ir mīlestība. Un ja mēs skatāmies no prakses un teorijas, tad pamatā visu, ko viņš saka, tā ir praksa tas ir tas, ka, ko tu dari. Man patīk šis teiciens sludiniet evaņģēlī un, ja nepieciešams, vārdus. Es nevaru dot atsauc, kas to ir teicis, bet tie ir brīnišķīgi vārdi, kas apliecin to, ka mīlestībai jābūt ļoti praktiskai, lai viņi patiešām arī otram varētu nodot. Un vēl šī otra atsauce, kas nāk manā sirdī, ir uz to, ka mīlestība ir patiesība. Un šeit arī tieši kristiešiem daudz šo pārmet, ka viņi runā patiesību, it kā bez mīlestības. Bet šos divus nevarētu atdalīt, un nevajadzētu atdalīt, jo uh, pats Jēzus ir teicis, ka, ka mēs būsim viņa priekšā, viņš netiesās, tēvs netiesās, bet viņa vārds tiesās. Mūsu visu dzīves būs salīdzināts ar to, kas jau ir uzrakstīts, mīlestībā mums iedots kā Dieva vārds, un tad vienā dienā, ko sauc par augstās tiesas dienu, notiks tikai viena vienkārša lieta. Tiks notikt šī salīdzināšana, un tur ir šī svarīgā nozīme tam, ka mīlestība neklusē, mīlestība runā patiesību, un uh, ir prieks redzēt kristiešus, uh, kur spēja mīlestībā runāt patiesību, nenoklusējot patiesību, jo dažkārt tas prasa tiesgan lielu drosmi, pateikt patiesību tādi, kādi viņi ir, un pateikt, ka grēks patiešām ir tumšs un melns, un ka viņš ved mūs prom no Dievu, un ka viņš ved mūs uz mūžīgu atšķirtību no Dievu, un ka Dievs ir sagādājis risinājumu Jēzu Kristu, un ka katram ir iedevu šo iespēju viņu pieņemt kā savu glābē.
1: Tātad ticība un cerība ir tās lietas, ja tā var teikt, uh, kuras ir vajadzīgas šeit mums virzēmes, vai ne? Mēs bez tām tālāk nevaram virzīties. Savukārt, mīlestība tāja vieta pāri jā, robežām, jā. tā iet uz mūžību. Kas tad būs mūžībā, kad mēs būsim kopā ar divu, kā mēs ticam un ceram tur jau vairs, ticība nebūs
0: vajadzība, cerība būs piepildījusies, un, un paliks vienu mīlestību. Jā, jā. Jā, jā, bet es domāju, ka nu, es te uz uztaisījis mapitā, dienā te patā domu laukumu un paprasīsim cilvēkiem, lai, lai atbildu zautājumu, vai tu esi mīlējis, vai tu mīli. Un es esmu pildīgi pārliecināta, ka visi cilvēki pateiks, es mīlu. Es esmu mīlējis un es mīlu. Un te ir tā, un te ir tas lielais jautājums, kas tad ir mīlestība, un ja tu nepazīsti Dievu, kas ir mīlestība, tu arī nesapratīsi, ko tev nozīmē mīlestība. Jo bībelē ir četri vārdi, kas raksturo mīlestību, kā tā izpaužas. Pirmais vārds ir mīlestība fili, fili filija kas ir saustarpēji cilvēku dvēseļu mīlestība, ka mēs viens otru mīlam otrs cilvēku dvēseli. Tad ir tā mīlestība, ko apzīmē ar vārdus un tā ir mīlestība ar kādu vecāki mīl savus bērnus. Un tad ir mīlestība eros, bet tas nav bībēls vārds, tas ir vairāk paņemts no grieku literatūras, bet tas apzīmē erotiskā mīlestība starp laulātajiem, starp vīriet un siviet. Un tad vēl ir tāds vārds, kā agapē, kas runā par to lielo mīlestību, kura nezūd. Un tā ir šī mūžīgā mīlestība. Un, pate, un es gribu ar dažu vienu tādu pierādījumu apliecināt, ka nu, tiešām ne jau cilvēki protu mīlēt ar šo mūžīgo mīlestību. Nu, piemēram, kad divi jaunieši nolēmi Ja No viņu sola mūžīgu mīlestība, bet, kad mēs paskatāmies statistikā, tad 61% pēc tam izšķirās. Ja? Tā tad Tā nav bijusi tā mīlestība, kas nezūd. Tā ir bijusi šī dvēseles mīlestība, kura ir pazudusi. Un tāpēc mēs nebrīnamies, ka arī vecāk pamet savus bērnus, tur nav šī sturgē, kas būtu, var teikt, tā iegremdēta agāpē šajā mūžīgajā mielestībā. Draugs nodot draugu, tur nav šī filija mielestība, tur ir bijusi kaut kādas personiskas vajadzību apmierināšana vai savādāk. Tā kā, ja mēs tā parunājam, tad tā, tā mielestība, par ko mēs šodien runājam, par ko Pāvils runā, Tas ir kaut kas vairāk nekā cilvēks spēja darīt ar savu dvēseles spēku. Un agāpes mīlestība pirmkārt tas ir spēks, radošs spēks, kas ienāk mūsos, kas nāk no Dieva, un tālāk, ja cilvēks dzīvo ar šo agāpes mīlestību sirdī, tad viņš praktiski mīl, viņš dzīvo mīlestībā un viņš mīl visus. Viņam ir mīlestība pret visiem, bet, protams, tā mīlestība sadarā, sadalās šajos sektoros Storgē, Fīlija, Eros, bet tā jau ir iegremtēta šajā agāpē, un kā centrālais ir šī agāpas mīlestība, Ja kas iet tā kā tādas gaismas stars cauri šīm dažādajām mīlestības formām. Jā. Es domāju, kurš gan nevēlētos
1: tā. Nu, skaisti mīlēt, patiesi mīlēt, bet kā pie tā nonākt? Dievs ir mīlestība, bet kā lai es tieku pie, pie tā, lai viņš dod man šo mīlestību, ka es arī, nu, lūk tā, ar to agape var mīlēt?
0: Nu jā, bet mīlestība jau nav, nav kaut kas statisks, tas ir nemitīga darbība un, un jācerās, ka mēs jau neesam tādi dzidri trauki, kas varēs to mīlestību sevī noturēt un, un tās cilvēciskās ambīcijas mūsos ienāks un veidosies kaut kādas krīzes situācijas un ka mēs paši sajutīsim, ka manī nav vairs nekripatīs tās mīlestības un, un tāpēc jau ir vajadzīga šī ticība, kas te vienmēr Pietur pie tiem Dieva apsolījumiem šī cerība, ka tas, kas tevī šodien ir zudis, taps atjaunots, ja tu ticēs tam. Un tāpēc šie, šīs trīs lietas, kā ticība, cerība un mīlestība, ir savītas kopā tā, tādā trijādē, un mēs pat šodien viņu nevaram nošķirt. Tā ir, es teikšu, tāda nemitīga cīņa, lai tu paliku tajā mīlestībā, lai tu prastu viņu realizēt attiecībās ar bērniem, ar vecākiem, ar mīļi, mīļiem draugiem, un, un tas nav tā, ka es, nu, es, es esmu saņēmis šo mīlestību, un tagad es varu dzīvot un spīdēt un laistīt. Es mm. nu, nav tā ar nemitīti mm. cīņi tajā
1: Mīlestība droši vien arī ir jāmācās, un tā kā šodien ir mātes diena, tad, es domāju, mātes un arī tēva mīlestība ir mūsu pirmie mīlestības paraugi, ja, kur mēs vispār to sajūtam, sākam par to domāt, nu tad īsi vēl parunāsim par to, kas tad raksturo šo mīlestību, kādai būtu jābūt mātas mīlestībai, tēv mīlestībai.
2: Es mm -hmm. šeit gribētu mazliet no savas profesionālās pieredzes minēt tādus piemērus, ka kā šī mīlestība ļoti praktiski parādās bērnu dzīvēs. Mēs kā kristīga skola sadarbojamies ar ļoti daudz uh, mājumācībā esošām ģimenēm, un uh, tur, es varu teikt, šī ticība, cerība un mīlestība patiešām izlajās pār šo bērnu dzīvēm. Jo kas tad notiek? Tie ir vecāki, kuri ir drosm upurēt daļu no savas dzīves, lai paši mācītu savus bērnus. Un uh, kur vēl praktiskāk parādīt Dievu mīlestību kā savu klātbūtni. Uh, mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā tiešām visas vairāk vai mazāk mums salikt saliktā pa kastītēm un, un dzīvot pietiekami ērti un komfortabli, bet mīlestība vistiešākajā nozīmē ir saistīta ar upuri. Tas nozīmē ar to, ka, cil, ka cilvēks kaut ko no sevis atdod. Un katra bērna nākšana ir upursi, jo vecāki zina, ka viņiem paliks mazāk laika. Un tad nākamais solis ir, kas tad viņus audzinās. Kas tad ieguldīs savu sirdi viņos un ieguldīs savu dzīvi. Un, ziniet, pirms šī laika, kurā mēs tā esam pieredzi, pirms sociālās sistēmas rašanās, kas ir laba lieta un pensiju sistēmas rašanās, es gribētu teikt, ka vienīgā pensija, ja kā mēs to varētu saukt par ceturto pensiju līmeni, vecākiem bija viņu bērni. Un tiešā veidā, kāds būs tavs vecumdienas, bija atkarīgs tieši no tā, kā tu būsi ieguldījis savos bērnos. Un tas laiks paiet ātri. Tāpēc es gribu teikt, ka tas vecāku izaicinājums parādīt šo agape dievu mīlestību bērniem ir šodien tiešām liels. Jo daudz bērnu izaug bez šīs mīlestības. Un tad uh, arī attiecības ar dievu veidojas ļoti smagnēji. Jo tieši tēvs visbiežāk ir tas tiešais atspulks tam, uh, kādu tad mēs... Uh, Ier, gribam ieraudzīt debes tēvu. Un ja tas tēvs nav bijis, tad mums arī līdzīgs sajūts ar dievu, ka viņš nekad nav, nav mājās. Vai kad viņš vienmēr ir aizņemts, vai kad viņš vienmēr ir ar kaut ko citu svarīgāk nodarbināts. Tāpēc tēvs un māte, viņi abi būtībā parāda šo dievu mīlestības atspulgu jau agrā jaunībā. Es gribētu teikt, ka, ja varētu teikt tā, ka tēvi caur viņiem lai plūs šī agape tīrā tēva mīlestība un caur mammu, šī vecāka, kā Rudīti Storge, minēja, Storgeo jā. un fili, Filijā mīlestība, jā, jā, kas jā. ir šī, šī draudzīgā mīlestība, kur šis klātbūtnes laiks ir tik svarīgs. Uh, tāpēc... Uh, Tas ir šodien liels izaicinājums, vecāku laiks ar bērniem un, un tas, ko viņi ieguldījās.
0: Jā, un, un te arī, Rinda, tu teici sākumā, kad mīlēt ir jāiemācās, un man nāk prātā, Eirikam Frumam ir tāda grāmata psihona analītikiem, hmm. um, Eirikam Frumam ir tāda grāmata māksla mīlēt. Un, un viņš tur ļoti labi runā arī par, par vecāku un bērnu mīlestību. Un viņš saka tā, ka principā garīga veselība bērnam ir atkarīga no mātes un tēva mīlestības. Un viņš saka, ka mātes mīlestība ir vairāk beznosacījuma mīlestība, kas bērnam grib dot sevi bez kādiem nosacījumiem. Un mātes mīlestība skan tā, es tevi mīlu – Tāpēc, ka tu esi. Savukārt tēva mīlestība ir nosacījuma mīlestība, un tēvs saka, es tevi mīlu, tāpēc, ka tu dari tā, kā es tevi saku, tāpēc, ka tu esi man paklausīgs, un es tevi redzu kaut kādu rezultātu. Un faktiski, gan šī mātes, gan tēva mīlestība, kā Eriks Froms raksta, veido bērna sirdsapsiņu jo šī mīlestība ir bērna sirdsapziņas veidošanas pamatā un katrs bērns sevī nes gan māti, gan tēvu un, un tas patiešām, kā arī Andis teica patreiz ir Ir ļoti sāpīga lieta, es domāju, gan mūsu sabiedrībā, gan citur, ka nav vairs, nu, laulība nav smēta, ja? un, un pie kaut kādām nesaskaņām cilvēki aiziet katru savā, savu pusi, un es teikšu, problēma ir tajā, ka šī laulāto mīlestība nav iemērcēta šajā, Dievišķajā mīlestībā, kas arī e, nu, notur šo laulāto vienību. Un, faktiski, cieši pēc tam gan bērni, gan e, tālāk visi sabiedrība un, 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 un atpaudzis no tā cieši. Ja. Vienīgā cerība ir tā, šajā situācijā, protams, ja arī klausās raidījumu, kāds cilvēks, kas ir cietis no tā, ka nav bijusi pilna ģimene, tad cerība ir tajā, ko dievs mums apsola. Un arī ticība, ka Dievs caur Jēzu Kristu visu var darīt no jauna, un to es arī esmu pieredzējusi, ka ģimenēs, kur, kur nav bijis tēvs, Dēls ir izaudzis par kārtīgu vīrieti un ļoti labu tēvu, tāpēc, ka viņš ir ilgojies, un piepildīs savā dzīvē to, kas viņam nav bijis. Tā kā es negribu norakstīt, ja, ja cilvēkam nav šī mātes un tā pie, mīlestības pieredzes, ka viņam nu, dzīvē nekas nebūs. Ja viņš tālāk dzīvos saistībā ar šo agāpes mīlestību, ja viņš tam ticēs, ja viņš uz to paļausies, tad viņa dzīve var būt dziedināta cauri caurēm. Un, un sieviete, kas nāk no ģimenes, kura nav bijusi pilnīgi, var tapt par labu sievu un māti. Un savukārt vīrietis, kas nāk no nelabvēlīgas ģimenes, var tapt par labu tēvu un vīru.
1: Ar ko tad sākt, lai piedzīvot šo mīlestības lielumu un tiešām šo ceļu, kas ved uz Agapas mīlestību?
2: Jā, es domāju, ka mums jāsāk ar to, ka mēs esam mazliet zemāki par Dievu, jo mīlestība plūst uz leju. Uh, tur ir vien tāds uh, interesants, pat fizikas likums, ka uh, tie pavasara strauti kas tāk no, 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 no augstiem kalniem, kur saulītē, tas leda, ledus sāk ust, jā, tas ūdens tāk uz leju, un arī tāpat darbojas Dieva mīlestības princips. Mums vajag būt zemāk, mums vajag atzīt, ka mēs neesam radītāji, bet ka mēs esam radība, un ka mums ir vaidzīgs Dievs. Kad Dievs, kā Salmans gudrais salmans ir teicis, ka viņš mūsos ir ielicis šo vietu. Tikai vienīgi rezervēt pašam Dievam, un nekas nevarēs to aizpildīt, nekas nevarēs to uh, aizņemt un radīt mūsos paties gandarījumu, kā Jēzus teica, kam slāps, lai nāk pie manis, un tāpēc vispirms es, es domāju, šī pazemība mūsu sabiedrībā tā nav tā, tā populārākā kvalitāte, ko mēs dzirdam, kultivējam, Tev ir jābūt stipram, mēs dzirdam, tev jāiet uz priekšu, tu uzvarēsi un, un būs viss kārtībā. Bet redzēt, Dievs saka, esi zemāks un atzīst, ka tu esi vājš, un bez manis tu neviens nespēj.
1: Paldies, kopā mēs tomēr spējām pastāstīt klausītājiem, kas ir ticība, cerība un kāpēc mīlestība ir lielāka. Redījumā piedalījās īdru ciemas cietuma kapelāna Rudīta Losāne un Valmīras vasarsvētku draudzes atklāsma mācītājs, arī izglītības iestādes universuma direktors Andis Apsītis. Parēdījums, ka neimšo, rūpējās Rita Karneča to vadīja Rīnte Bružēvica. Ar labvakaru!